0: Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de My self podcast. Ik ben Jamara Phillips, jouw host en dit is de podcast die gaat over jouw mentale welzijn en emotionele gezondheid. En in deze aflevering ga ik het hebben over authenticiteit, over waar ik mee gebleven, maar ook over het belang van zorg voor jezelf en dat wij een gewaar zijn creëren die ons daarbij kan helpen en ondersteunt. Uh, het is een ander format dan dat ik normaal gesproken doe, want ik praat nu veel vrijer. Het is eigenlijk een vage, nou ik noem het vaag, maar wat het eigenlijk is, is dat ik aan het praten ben over waar ik ben geweest. En wat voor rol authenticiteit heeft gespeeld in mijn absentie en over het algemeen speelt in mijn leven. En dat wil ik delen met jullie. En de podcast zullen vanaf nu ook al wat... ...minder gestructureerde basis hebben. Like it or hate it, I don't know. Ik weet ook zelf nog niet hoe het eruit gaat zien. Ik heb geen idee. Ik weet alleen dat ik het meer moet gaan doen op een manier die past bij mij... ...maar die tegelijkertijd natuurlijk ook weer interessant blijft voor jou als luisteraar. Maar fijn. Long story short, I'm back baby. <laughs> so without any further ado, let's, jump ju let's just jump right into the podcast. Enjoy en geniet van deze aflevering. Ik ben een tijdje weg geweest. Ik heb een tijdje geen podcast opgenomen. Omdat ik, nou los van mijn vakantie. En ik, dat ik even moest bij uh, reguleren. En moest wennen aan het weerwerken en dingen doen. In plaats van alleen te chillen. Uh, na mijn vakantie en tijdens mijn vakantie. Bepaalde inzichten tevoorschijn zijn gekomen bij mij. Die me hebben doen denken. Die, die me even hebben laten stilstaan bij mezelf. En daarvoor had ik tijd nodig om het allemaal te laten bezinken. En het, laat, en het te laten inwerken. En ik, kom vanuit, ik heb een sterk verleden als perfectionist. Dus ik heb een sterke perfectionist bij mij, in mij aanwezig gehad voor een langere periode in mijn leven. En die heeft er altijd voor gezorgd dat ik moet pushen. Dat ik over mijn grens heen moet gaan. Dat ik dingen moet gaan forceren bij mezelf om dingen gedaan te krijgen. Omdat als ik dingen niet goed genoeg de, uh, deed, ik niet goed genoeg was. Dus uit die ervaring heb ik geleerd te luisteren naar mezelf en in zulke momenten dat ik dan bijvoorbeeld het heb van hey, ik moet even een stap terug doen, ik moet even ontspannen, ik moet even luisteren naar mijn lichaam en stoppen, rust hoe je het noemen. Om dat ook echt daadwerkelijk te doen en om die periode, één, niet te zien als ik doe niks, ik verspil mijn tijd, ik heb doelen die me aan het wachten zijn, uh, noem maar op. Maar dat te zien als, hé, hey, het is niet voor niets dat ik me zo voel, even een stap terug, doe ...minder werk in plaats van niks. Zodat ik, dus toch, dat ik dan toch nog die perfectionist in mij een beetje voet. Eh, maar, tegelijkertijd, maar tegelijkertijd ook luisteren naar de behoeften van mijn lichaam. En daarin dus minder doen. Maar ook de tijd nemen om zo'n periode te gebruiken voor introspectie. Om te kijken naar oké, okay, wat is er aan de hand? Wat maakt dat ik nu bijvoorbeeld minder motivatie heb? Of wat maakt nu dat ik minder... Uh, ...motivatie... ...minder strijdlust heb... ...als ik het even zo mag noemen... ...van mezelf... Om, nou, ...om te gaan achter mijn doelen. En ik ben erachter gekomen... dat, er ...van mij, nou, mij achter gekomen... ...ik ben dat soort persoon de dingen die ik doe moeten altijd in alignment zijn met mijn authenticiteit. Dus als ik iets doe waar ik bijvoorbeeld een andere kijk op heb gekregen... of omdat ik mezelf anders zie en daardoor de content bijvoorbeeld... die ik dan van tevoren heb gemaakt niet in alignment is met hoe ik mezelf nu zie... dus het nieuwe beeld dat ik van mezelf heb ontwikkeld... als dat niet in alignment is, dan stop ik even. Omdat het voor mij allemaal congruent moet zijn. Dat moet allemaal kloppen. En daar, dat is dus een van de redenen waarom ik die podcast... Even pauze heb gezet. Omdat ik, daar, omdat, ik, omdat ik daar vooral mee bezig was. Omdat ik dus de rust ook nodig had. Dus dat is twee. Ik heb in de tussentijd ook geen content gepost of nieuw content gemaakt. Ik ben echt gaan chillen. Dat is echt iets wat voor mij heel moeilijk was. Um, en dat, dat zijn de voornaamste redenen. Maar het is ook, nou dat zei ik al een beetje, de eerste reden. Omdat het allemaal nog in, het moet allemaal in alignment moet zijn met mij, met mezelf. En in die periode dat ik dus niks heb gedaan, ben ik er dus achter gekomen dat ik mezelf heb veroorlogend. Dat ik niet volledig eerlijk naar mezelf ben geweest in mijn, cel, in mijn zijn. Dat ik niet volledig uitkwam voor de wereld. De wereld. Voor de visie die ik voor mezelf heb. En de visie die ik heb die ik wil bereiken met mijn praktijk of met mijn uh, werkzaamheden. En dat is soms heel erg... Um, confronterend. Want daarin moet ik dus toegeven van... Hey, ik, heb mijn congruent ik heb niet congruent gehandeld. Ik heb overtuigingen overgenomen... van de omgeving, van uh, internet... van andere mensen. En die ben ik gaan... Uh, internaliseren en van mezelf gaan zien... als oh dat is mijn overtuiging. Terwijl het helemaal niet mijn overtuiging is. En dat is heel confronterend. Omdat ik, omdat ik in die realisatie... bij mezelf moet stilstaan en zeggen van... hey shit ben ik toch meegezogen in die stroming van de wereld. En ik preach veel op deze podcast en ook in de sessies... en ook met mensen die ik spreek over dat je je eigen persoon moet zijn... en je los moet maken van die dingen. Dat de manier hoe bijvoorbeeld de society zegt van dat je als een man moet zijn... dat je je daar los van moet maken en je wel kan zien als een richtlijn... als een blueprint als het ware, maar dat je eruit haalt wat past bij jou... en dat je het weglaat wat niet voor jou is. En dat preach ik non-stop en daar ben ik nog steeds van... En daarin zeg ik ook tegelijkertijd dat het, ik heb er last van gehad. Ik heb er nog steeds last van, blijkbaar. En het is een proces. En daarin, hierin wil ik vooral vertellen dat... hoewel ik heel erg bezig ben met mijn zijn en ik dingen bij mezelf probeer te ontdekken en erachter te komen. Hé, hey, waarom doe ik dit? Waarom denk ik dat? Dat ik zelf daarin ook nog fouten maak. Nou, fouten. Dat ik daarin ook nog het... Uh, ja, hoe noem je dat het gezegd? Het bij het verkeerde eind heb of zoiets dat ik niet altijd juist ben bij mezelf. En ze zeggen altijd, you, nou? you gotta walk the talk, preach what you talk, zoiets. Je snapt wat ik bedoel. En ik zeg dit zo ook omdat het is... Kijk, walk the talk natuurlijk, je moet, als jij dingen zegt, dus als ik dingen zeg van, joh, wees gewaar, maak je los van de, de conditionering van de maatschappij... Zeg ik, ook, uh, zeg ik daarin inderdaad, wees je eigen persoon, wees authentiek met jezelf. Daarin maak ik ook genoeg fouten die als het ware mij weghouden van mijn authenticiteit. Die ervoor zorgen dat ik niet congruent ben, dat ik niet vanuit mijn innerlijke kracht spreek, van mijn, vanuit mijn innerlijke kracht handel. Omdat er toch nog motivatiebronnen zijn die, mij, die ervoor zorgen dat ik me vasthoud aan die, aan die richtlijnen van de maatschappij van de buitenwereld. En ik deel dit zo omdat vaak wanneer we zeg maar walk the talk hebben, tenminste was het bij mij zo, en daarom deel ik het ook. Omdat problemen zijn niet uniek en we hebben allerlei, allemaal onze, onze verschillende ervaringen. Maar het is niet de problemen die uniek zijn, maar het is onze interpretatie daarvan, het is onze ervaringen ervan. Dus de reden dat ik dit zo vertel en dat ik met jullie deel, is omdat ik vooral had van, hey walk the talk. En als ik niet die walk, als ik niet de walk loop, maar wel zeggen, je doet dit, doe dat, maar ik doe het zelf niet, dan ben ik een hypocriet. Uh, dan ben ik een imposter, dan, dan, dan fake ik het, dan ben ik niet oprecht. En dat, was voor, dat is voor mij een, een, grote, een groot obstakel geweest om er overheen te komen. Maar wat ik ook vaker zeg in deze podcast, is dat het vallen en opstaan is. Ik zal niet, en jij ook niet, je zal niet altijd... 100% de juiste stappen nemen... ...je zal soms nog terugvallen in oude gewoontes... ...je zal soms een blinde vlek hebben... ...voor patronen bij jezelf... ...waarvan je wellicht dacht... ...dat ze niet voor jou gelden... ...of dat je dacht dat je al voorbij dat patroon was... ...of dat het patroon helemaal niet aanwezig was... ...maar dat het toch nog een invloed op je heeft... ...op die subtiele niveaus... ...die subtiele levels van je leven... En dat is wat ik probeer duidelijk te maken met deze podcast, is dat hoewel we bezig zijn met onze ontwikkeling, met onze persoonlijke groei, met onze self met onze heling, dat desondanks dat het altijd nog zal voorkomen dat we soms terugvallen of dat er soms een ander patroon um, uh, zichtbaar wordt, omdat we het ene patroon hebben verwerkt. The journey never ends. The journey is always ongoing. En in die journey zal het nooit zo zijn dat je alles hebt opgelost. Sterker nog, wanneer je het ene probleem hebt opgelost, komt er weer een ander probleem voor in, 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 voor in de plaats. Als je het ene trauma hebt opgelost, hebt verwerkt, hebt geheeld, maak dat je ogen open en openbaar dat weer een andere blokkade of een andere belemmering die jou ervan weerhoudt om nog meer energie of nog meer kracht te halen uit je authentieke zelf. En dat is, nou dat is niet deprimeren of, de, of demotiverend. dat is wat het is. En we moeten ook accepteren dat in het leven ook, in de healing journey, in het leven, in alles, in alle facetten van het leven, zullen we constant worden geconfronteerd met obstakels. Met dingen die zijn bedoeld om ons te testen, dingen die zijn bedoeld om ons te helpen te groeien als individu. Maar als we dit hebben voor persoonlijke ontwikkeling, zoals dus we het hebben over doelen behalen, als we dit hebben op het gebied van uh, fysieke doelen, dus met de gym, dat je soms een blokkade of een blessure of wat dan ook oploopt, of dat we het hebben over een business starten, of we het hebben over onze opleiding starten, dat we daar tegen het een en ander aanlopen, en dat we daar wel accepteren van, hey yo, it's part of the journey, die obstakels waar ik tegenaan kom, part of life, ook zelf in het leven, in een persoonlijk leven, als we in een relatie stappen, in de relatie lukt niet, dan zeggen we altijd, ja, het was, wasn't, wasn't meant to be, ik moest die relatie ervaren om lessen te leren, ik moest die relatie ervaren en het moest zo gaan, ik moest hier doorheen gaan, omdat dat mij helpen doen realiseren dat ik van mezelf moet gaan houden, we, 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 we pakken het altijd in, in een mooi jasje, maar die mindset, dat is dezelfde mindset die we moeten implementeren op het gebied van mentale en emotionele gezondheid. Want daar is het nog belangrijker. En waarom het nog belangrijker is, is omdat we in dat facet, omdat, dat, omdat we in dat aspect, dan is het communicatie naar onszelf toe. Dan is het zorgen voor onszelf toe. Dan is het eerlijk zijn naar onszelf toe. En dan is het moeilijker, want wij zijn onze eigen grootste criticus. Wij zijn onze grootste judge. Sorry. Wij zijn onze eigen grootste judge. Dus de personen of de persoon in de wereld die ons het meest zal judgen, die ons het meeste kritiek zal geven, die ons het meeste shit als het ware zal geven, zijn wij zelf. En omdat dat zo is, omdat we altijd, wij letten het grootst, of sorry, wij letten het meest op onze imperfecties. En wij zijn ook het hardst op het corrigeren van die imperfecties. Niet de buitenwereld, maar wij zelf. En daarom in die. In dat gebied, in onze persoonlijke ontwikkeling, in onze zelfheldontwikkeling, in onze emotionele en mentale ontwikkeling, is het belangrijk dat we daarin zijn creëren. Dat we een besef krijgen en dat we bewust zijn van het feit dat we in die, nou niet fase, dat we, in die, dat we in dat aspect grotere verantwoordelijkheid dragen om ervoor te zorgen dat het ja, even quote unquote goed gaat. En wat ik daarmee wil zeggen is, is dat we in al die andere aspecten over de business, over carrière, over werk, over school, over, 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 over persoonlijke skills, nou die dan weer niet. Maar in al die andere dan weer wel, dan daar kunnen we nog als het ware bouwen of rekenen op andere dingen of andere mensen. Maar met onze psychologische welzijn niet. Dan zijn wij de enige verantwoordelijk daarvoor. En begrijp het niet verkeerd. Ik heb het hier dan niet over dat je in therapie gaat of in coaching gaat. Want dan doe je natuurlijk ook weer met iemand anders. Maar begrijp goed dat wanneer jij professionele hulp inschakelt voor je mentale en of emotionele gezondheid. Dat de persoon tegenover jou, dus de professional tegenover jou, niet het helingswerk voor jou doet. De persoon tegenover jou faciliteert het. De persoon tegenover jou begeleidt jou en ondersteunt jou. In jouw helingsproces. Jij bent nog steeds de persoon die het allemaal moet gaan doen. Jij moet het allemaal gaan ervaren. Jij moet het allemaal herkennen en erkennen. En jij bent degene die het ook allemaal moet gaan confronteren. Dat doe je allemaal zelf. En de therapeut tegenover jou die kan je daar alleen maar in begeleiden. En een veilige en bemoedigende omgeving voor jou creëren. Waarin, het veilig kan, waarin jij je veilig kwetsbaar kan opstellen. En kan graven, kan exploreren, kan gaan helen. Maar dat graven, dat hele, dat exploreren, dat doe jij allemaal zelf. En daar ligt de verantwoordelijkheid. Heb jij, nou heb jij, jij hebt wel zeker die verantwoordelijkheid. Maar jij draagt de verantwoordelijkheid. En nu is de vraag, ben jij bereid om die verantwoordelijkheid te dragen? Of beter gezegd misschien nog, kan jij die verantwoordelijkheid dragen? Zorgen voor iets is een hele klus. Ik ben nog geen ouder, maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je een ouder bent en je hebt een kind, dat is een hele verantwoordelijkheid. Dat kind is volledig afhankelijk van jou. Als het huilt, je hoort het, zorg ervoor. Als het heeft geboep, je ruikt het, verschoon die luier. Als het honger heeft, je zal het horen en ruiken wellicht. Voed het kind. Het geeft sterke, en nou dan sterke. Het geeft ja, waarneembare signalen van heel iets klopt niet. Check even wat er aan de hand is, want ik weet het zelf niet. En dan zorg voor me. Dat is als het ware de communicatie van de baby, van het kind. Maar de verantwoordelijkheid om te zorgen voor dat kind, verschonen, eten geven, aandacht geven, spelen mee, whatever. Die verantwoordelijkheid ligt helemaal bij jou. Die en mijn punt hiermee is, is dat de verantwoordelijkheid die we dragen voor bijvoorbeeld kinderen, maar ook voor andere dingen. Het is een verantwoordelijkheid die we niet kunnen afschuiven. Een verantwoordelijkheid die we wellicht het liefst wel zouden willen afschuiven... ...omdat het soms te veel is of te zwaar is. Of het niet aankunnen, of het allemaal eventjes niet meer mee zit... ...en we zeggen, yo, F, alles, ik wil geen enkele verantwoordelijkheid meer hebben. Dat is dus iets wat ik laatst heb gedaan, om te zorgen voor mezelf. Maar ik ben in een positie waar ik dat zou kunnen doen. Maar als jij een verantwoordelijkheid hebt... Oh, en daar kom ik zo meteen op terug. Maar als jij een verantwoordelijkheid hebt voor een kind, kan je dat niet... ...want je moet altijd paraat zijn. Nu is het zo dat diezelfde verantwoordelijkheid, dat we die ook hebben voor onszelf. Dat wij ook die verantwoordelijkheid hebben om te zorgen voor onszelf. Maar dat we die soms niet helemaal zo, net zo serieus nemen als het zorgen voor een kind. Waarom niet? Goeie vraag. Is bij iedereen anders. Ik persoonlijk denk dat vooral omdat we er één hey, niet bewust van zijn van... hé, hey, ik moet voor mezelf zorgen en dat betekent meer dan om met mezelf op dates gaan in mijn eentje... Of, 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 of een spa day. Of, een, of lekker in een badje gaan. Of eten maken of kopen voor mezelf. Waar ik al heel lang zin in heb, bijvoorbeeld chocolade of zoiets. En ik zeg deze, al, al deze dingen niet met judgment, hè, want ik heb al die dingen zelf ook gedaan. <laughs> maar het, zijn alle, het, het is meer dan dat. Het is ook. Zijn met jezelf. En bij jezelf durf, in jezelf durven te kijken. En jezelf te confronteren met hey wat maakt dat ik dit doe, wat maakt dat ik dat heb gedaan wat maakt dat mijn leven nu is waar ik nu ben en niet op het gebied van heb ik allemaal doelen bereikt maar op het gebied van mijn emotionele ontwikkeling van mijn mentale ontwikkeling van mijn cognitieve ontwikkeling bedoel ik daarmee en daarmee wil ik zeggen is het soort persoon dat ik nu ben klopt dat met hoe ik nou niet wil zijn maar klopt de persoon die ik nu ben met het ideale beeld van mezelf met mijn authentieke zelf en dat was bij mij het geval. Dat was in die situatie. Dat, dat is ook een re dat is de reden waarom de podcast een week of twee niet was, is omdat ik bij mezelf moest kijken en mezelf moest confronteren van hey, je bent nu niet aan het handelen van je, vanuit je authenticiteit. Bij mij was het zo dat ik bijvoorbeeld bepaalde overtuigingen had over kwetsbaarheid, bepaalde overtuigingen had over 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 dat soort over over man zijn, over mannelijkheid Um, ...dat je, dit moet zijn als een man of dat moet zijn als een man... ...bij mij waren er, waren er bepaalde overtuigingen wat Zo betreft so, uh, naar vrouwen toe. Er zijn allerlei ontwikkelpunten bij mezelf geweest... ...en ik had eerst iets van, nou, dat is, heb ik geen last van, dat heeft helemaal geen invloed op mij... ...of ik sta daarboven, zeg maar. Er waren ook allerlei punten van mezelf van, hey, bepaalde eigenschappen... ...die, ik in, die mij irriteerden als ik ze zag bij andere mensen... En dan moest ik mezelf ook afvragen... wat maakt dat die eigenschappen... bij andere mensen mij irriteren. En daarin moest ik grondig... met mezelf te werk gaan. En in die fase... Dat, dus dat, ik zei net, ik had geen verantwoordelijkheid of als het ware, ik heb niet zulke verantwoordelijkheden... dat ik, als ik wegstap en wegvanish... dat dingen in elkaar storten... of in het geval van een kind... dat het kind geen verzorger heeft. Mijn verantwoordelijkheden zijn anders. En ik heb ze zo kunnen indelen... ik moet het zo zeggen, ik heb mijn leven zo... ...ingedeeld dat er ruimte is voor zulke momenten bij mij. En daarom zeg ik ook altijd, je moet je leven zodanig inrichten... ...dat het ten goede is van jouw mentale en emotionele gezondheid en welzijn. En ik zeg het vaker en ik had niet eens door dat, dat ik dat ook bij mezelf had gedaan. Of ja, ik ben me bewust van het feit dat mijn leven zo is ingericht... ...maar op zulke, sommige momenten werd ik er toch nog meer op gedrukt... ...toch nog meer een besef gekregen van, hé, hey, wacht even... ...ik heb mijn leven echt heel goed ingericht op het moment... Maar soms sta ik er zo dichtbij dat ik het niet zie. Soms moet ik, verder, moet ik een stap terugnemen en kijken naar de bigger picture. Maar dan, dat was de vakantie onder andere. Maar dan kan ik zien van, hé, hey, hier ben ik. Of, hé, hey, dit heb ik wel geregeld. Of zo leef ik mijn leven. Of, dingen gaan goed. Enfin, ik, 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 uh, ik dwaal af. Waar? Oké, okay, die zijn er. Wat voor gedachten zijn er meer? Want er zal er vast ook wel een stemmetje te horen zijn die zegt, we zijn ook best moe. Of, we zitten ook niet echt lekker in ons vel. Of, eigenlijk als het aan mij lag, zou ik dit niet willen doen, maar ik voel de noodzak om dit te doen. Ik moet het doen. Dat zijn alweer wat zachtere stemmetjes. En dan kan je kiezen om die stemmen ook gehoor te geven en erkenning te geven. En naar mijn mening en ervaring is het dat we, als we luisteren naar die kwetsbaardere stemmetjes, dat vanuit die stemmetjes bepaalde emotionele, bepaalde waarheden aan het licht kunnen komen. Want dan komen we, als we luisteren naar die kwetsbare stemmetjes in ons, dan komen er motivatiebronnen naar boven. Intrinsieke motivatiebronnen. En niet motivatiebronnen van ja, ik word rijk omdat ik vrijheid wil hebben. Dan komen we van waarom is vrijheid belangrijk voor mij. Dan komen we, komen we bij, ik heb geld nodig. Want als ik geen geld heb, heb ik geen zekerheid. En zekerheid is voor mij belangrijk. En ik had vroeger geen zekerheid omdat ik bijvoorbeeld in een onveilige omgeving ben opgegroeid. Waar het altijd krap was, waar er altijd gevochten werd, altijd geschreeuwd werd. Waar ik me nooit fysiek, emotioneel en mentaal veilig heb gevoeld. En geld was altijd, als dat er eenmaal was, was dat weer een. Zorgde dat ervoor dat, de, dat het gevaar minder werd. Dus daarom wil ik veel geld. En ik geef nu maar, maar een voorbeeld. Maar bij zo'n inzicht, het zou heel goed kunnen zijn dat dit een, echt speelt bij jou. Maar je zal hier nooit bij komen als je simpelweg gaat luisteren naar de luide stemmen. Naar de stemmen die zeggen, je moet werken, je mag niet rusten, go, 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 hassel, hassel, hassel. Want dan kom je bij, waarom moet ik hastelen? Ja, omdat ik geld wil. Waarom wil ik geld? Omdat ik rijk wil zijn. Ik wil rijk zijn. Oppervlakkige motivatiebronnen. En wij willen graag naar de diepere motivatiebronnen. Wij willen weten, wat maakt nou dat, het, dat ik het zo belangrijk vind? Of wat, waar komt dit vandaan? Om, dus, om, dus om even terug te pakken naar het erkennen en luisteren naar gedachten. Dat we... Puur omdat we een gedachte hebben, het niet betekent dat we daarna moeten handelen. Hij mag zijn, we mogen hem erkennen. En dat betekent niet dat we het entertainen, dat betekent niet dat we het bekritiseren, het betekent niet dat we het wegzetten of whatever. Het betekent simpelweg, we nemen het gewoon waar. That's it. Net als hoe jij naar buiten, als je naar buiten loopt en je kijkt omhoog en je ziet de lucht, en je zegt oh, de lucht is blauw. Dat is een observatie, het is een erkenning van hé, hey, de lucht is blauw, oké. Okay klaar. Het is niet van, oh de lucht is blauw en lelijk of de, 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 de blauwe lucht is... dat je daar een oordeel over hebt. Het is gewoon een observatie, punt. En dat is wat we ook mogen doen met onze gedachten. Dat is waar we momenten dat we, het, dat we niet lekker in ons vel zitten, dat we Even rustig aan moeten doen vanwege onze gezondheid of vanwege andere zaken. Dat we daarin niet vast blijven zitten, in het niets doen, in het. En onszelf op de kop geven en gaan bekritiseren omdat we niets kunnen doen of niets aan het doen zijn. Dus dat we onszelf als het ware op de kop geven omdat we aan het rusten zijn, ontspannen zijn, chillen zijn. Dat we zulke momenten gebruiken om eventjes te, reflect om te reflecteren, introspectie te doen en even. Eén, natuurlijk, voor most first and foremost, om echt gewoon te ontspannen. Want we werken hard. Jij werkt hard. Ik werk hard. Je verdient tot om soms even te rusten, te chillen. En dat hoeft niet per se op vakantie. Weet je, voor mij was het wellicht nodig om dat te doen, om dat te beseffen. Maar je hoeft niet te wachten tot je op vakantie bent om te chillen. Je kan ook hier, wanneer je thuis bent, in je eigen land. je eigen land klinkt misschien raar. Maar dat je wanneer je thuis bent, dat je ook zegt, hey, wacht even. Ik doe nu even een dag of twee of drie of vier of vijf. Helemaal niks. Weet je. Ik ga lekker chillen. En dan moet je maar even kijken hoe je dat gaat regelen. Maar zorg er wel voor dat dat een ding is. Wat nou, een gewoonte wordt voor jou als het ware. Dat je niet gaat wachten op big things like vacations of een weekendje weg. Voordat je echt gaat chillen begrijpelijk, maar je hoeft daar niet op te wachten. En dat is dan ook weer die zelfzorg. Ja, zelfcare. Ik hou niet van het woord. Maar dan zorg je voor jezelf. En met zelfcare zorg voor jezelf... Ik, ik, ik hou niet echt van het woord. Omdat zelfcare, dat, dat associeer ik vooral met... wat ik net zei, met... op uh, dates gaan met jezelf. spa de, uh, dat soort dingetjes. chocola eten. Eten, eten, wat je normaal gesproken niet zou eten. Weet ik veel. Nogmaals, niks tegen. of Niks tegen, maar dat gaat niet... Dat is niet waar ik het over heb. Ik heb het over bij zelfzorg letterlijk zorgen voor jezelf. Alsof een ouder zorgt voor zijn of haar kind. Dat is wat ik bedoel met zorgen voor jezelf. Want jij, en nu dwaal ik af, maar ik ga hem hiermee uh, afsluiten. Want wij als mensen we hebben allerlei verschillende persoonlijkheid, uh, persoonlijkheidsdelen. We hebben allerlei verschillende delen in onszelf. die... Ik zeg het verkeerd. We bestaan allemaal uit verschillende delen. Dus wat ik net zei, een perfectionist, een kriticus, een en een, 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 een innerlijk kind of innerlijke kinderen. Allerlei verschillende delen zeg maar. En al die delen gezamenlijk maken de gehele persoonlijkheid. En in die delen heb je ook een kindsdeel. Tegelijkertijd heb je daarin ook ouderlijke delen. En het is jouw taak als gewaar persoon, dus als bewust persoon. Om te zorgen voor die delen. En dan met name in deze zin de innerlijke ki de kindsdelen. Om te zorgen voor de kindsdelen. Oh, zodat die zich veilig voelen bij jou. Zodat ze... Het woord dat ik wil gebruiken is refugee. Ik weet het Nederlands woord even niet. Dat ze refugee bij jou kunnen halen. Dat jij voor ze zal zorgen. Dat jij ze veilig houdt. En dat jij ze erkent, liefde geeft. En wat ze dan allemaal nodig hebben. Want die liefde die jij dan geeft aan die kinddelen... Is eigenlijk liefde die jij jezelf geeft. Maar je geeft het dan nu specifiek aan een deel... Dat het specifiek nodig heeft. En dat zorgt er weer voor dat jij in ruil daarvoor... Um, een gewichtiger, meer bewust en gezonder en gelukkiger persoon wordt. En dat allemaal omdat jij gewaar bent geworden, meer gewaar bent geworden. Bewust zijn, gewaar zijn, het is geen destination, het is geen state of being of een gemoedstoestand. Het is iets wat constant actief is, iets wat constant aanwezig is. En als jij je daar bewust van kan worden, ironie, ironie als jij je daar bewust van kan worden, dan zul je ook beseffen dat je in vele, bijna alle situaties, die te maken hebben met relaties, sociale relaties, sorry, met interacties wil ik zeggen. Die te maken hebben met interacties met andere mensen, met jezelf, met groepen. Dat je daarin meer rust bij jezelf kan houden. Omdat je dus altijd, omdat je dus bewuster bent van het feit dat jij wellicht uit een impuls kan reageren. Maar dat je even stil kan staan, stil kan staan voordat je een keuze maakt. En dat kan je weer helpen om ervoor te zorgen dat jij. ...rijkere relaties gaat vormen met mensen. Dat je gelukkiger wordt in het leven. Maar ik val in herhaling. En daarmee, daarmee ga ik deze aflevering afsluiten. Ik hoop uh, dat je er wat aan hebt gehad. Het is een uh, ander soort format. Ik ben ermee bezig om ook te kijken hoe ik het allemaal anders ga pakken... ...zodat het meer in alignment is met mijn authenticiteit... Maar voor nu hou ik hem even aan op deze manier. En in de komende weken ga ik het aanpassen. Zodat het meer en meer in alignment is. Maar dat zul je vanzelf wel merken. Mocht je wat aan deze podcast gehad hebben. Mocht je wat gehad hebben aan deze specifieke aflevering. Deel hem dan. Like de aflevering. Like de podcast. En deel de aflevering dan ook met iemand waarvan jij denkt. Hé, hey, hij of zij heeft hem nodig. Ik vind dit waardevol. Laat me dit delen met deze persoon. Want zo dragen we erbij. Aan een gezondere en emotioneel volwassener, volwassenere cultuur. Juist. <laughs> ik wil ik je nogmaals ontzettend bedanken. En tot de volgende aflevering.